benvenuti ad una nuova puntata di mansarda volano joypad sembra passata una vita e in effetti è così è passata una vita e allora come sempre sentite la mia voce che è quella del perfido nicoguro e come sempre insieme a me ci sono il sadico griffuz e lo spietato idj ciao ragazzi <ride> ragazzi grazie del sadico ed effetti è passata una vita comunque passata esatto. una vita ma ci sono stati problemi personali come traslocchi e robe del genere che sì diciamo che Griffiths ha deciso di cambiare casa e quando lui cambia casa basta tutto quello che tutti gli impegni finiscono infatti e quindi, esatto. e quindi ha, ha, si è dovuto sfidare con, le, con i problemi con la quest di trovare un appartamento a Londra che gli piacesse che fosse abbastanza vicino al centro ma che avesse un pochino di giardino all'aperto e poi qua e poi là Poverino. Non avrei dovuto chiamare l'esigente Grifo. E questo ha fatto saltare un bel po' di, eh, di registrazioni, direi. quindi siamo in straritardo come, come schedule, ma cercheremo di recuperare con brio, energia, vitalità e soprattutto qualità. Qualità o morte. Wow. Non faremo le cose a cazzo di cane, anzi. Siamo l'unico podcast che si prepara almeno un'oretta prima di registrare. Dunque, allora, oggi, perché non abbiamo tanta voglia di, di prepararci, appunto, abbiamo rispolverato la nostra, diciamo, questa idea, insomma, il nostro format sul torneo Mansardaici, o Mansardaici, che dir si voglia. Però oggi, quale sarà, chi si scontrerà in questo torneo all'ultimo sangue? Abbiamo deciso di farlo sui villains. Però, insomma, abbiamo deciso di spaziare, quindi ci saranno villains che appartengono sia al mondo videoludico, sia al mondo delle serie tv, che del cinema, che dei fumetti, eccetera, eccetera. Cioè, i cattivi di quelli, appunto, che sono belli, che sono tridimensionali, che sono solidi. E perché ci è venuta questa ispirazione? Perché è appena finita la seconda stagione di The Boys. Sì. Dove, eh, secondo noi, c'è, oltre ad essere probabilmente la serie migliore di questi ultimi tempi, c'è forse uno dei cattivi che potrebbe essere il cattivo più cattivo della storia dei cattivi. Assolutamente, sicuramente uno dei meglio riusciti in tempi recenti, secondo me. Homelander, H, il patriota. Citando Bud Spencer, non esiste cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo. Bella questa citazione, molto molto bella. I can infatti... the fuck I want, bellissimo. <ride> che tra l'altro avevamo spoilerato senza volere perché pensavamo che non l'avrebbero mai più fatta, invece esatto. hanno una Non vogliamo spoilerare niente della seconda stagione, eh, però eh, bisogna dire che esattamente l'ultima clip, cioè gli ultimi 30 secondi dell'ultima puntata della seconda stagione, noi l'abbiamo, ve l'abbiamo raccontata esattamente come avviene, la puntata in cui eh, del Super Boys Siamo stati mi piace perché adesso tu ti stai vantando di essere un veggente in realtà c'è un altro utente in questo momento che starà pensando so stronzo ma la spoilerata <ride> <ride> no ma non è influente ai motivi no, della vabbè, non era influente è stato bello che l'hanno rinserita in realtà è stata una bella idea tra l'altro quella non è una, un'idea che c'è nel fumetto era un'idea che hanno proprio pensato gli sceneggiatori per la serie tv sì esatto, esatto. è stata una proposta che gli hanno detto no eh, però l'hanno tenuta la clip quindi la scena che vedete in realtà è stata girata per la prima stagione 
poi non vi diremo niente però la stagione straconsigliata perché c'è un'evoluzione anche del personaggio di, di Homelander secondo me molto intelligente perché arriva un altro cattivo forse più cattivo di lui anzi più cattiva di lui e che fa vedere soprattutto i limiti del personaggio di Homelander in termini comunicativi o comunque appartiene a, una, a un modo di voler essere eroe che è appunto il Superman degli anni eh, se vuoi 80 cioè sempre sorridente, biondo che fa dialoghi che fa... invece l'altro cattivo sfrutta i metodi di comunicazione moderna bellissima quella del meme da ragazzo con la fidanzata che si gira dietro quella di gira <ride> comunque sì, no, è, è bello perché sì esatto è bello perché comunque prendono a piene mani dall'attualità in The Boys e quindi è molto figa sta ma cosa allora ragazzi domanda a voi è piaciuta di più questa serie o la prima? Bah, io francamente faccio fatica a fare una, una classifica, cioè boh, mi sono piaciute entrambe, devo dire. Secondo me questa ha osato leggermente di più rispetto alla prima, nel senso che nella prima hanno capito dove potevano arrivare, cosa poteva piacere, e sono riusciti anche a convincere insomma, i producer di Amazon ad andare oltre con alcune scene che nella prima forse non avrebbero potuto osare. Poi ve lo dico perché io sono in un loop di The Boys che l'ho rivista, penso tre volte ciascuna nelle ultime tre settimane perché la mia conquilina è invasatissima e continua a guardare sono in loop è entrato in un loop che non riesce più a uscire da The Boys e lo continua a guardare anche nonostante sappia tutto a memoria quindi per farti capire che sta, sta piacendo tantissimo cioè è incredibile come da quando glielo facci scoprire continua a guardarlo adesso in loop chiaramente il successo della prima stagione ha forzato la mano ai produttori che eh, hanno preso tutto quello che potevano che di feedback dal, dal mondo della rete hanno detto ok usatelo chi se ne frega e quindi in effetti c'è una scena di sesso splatter di nuovo che a me è fatto veramente schifo non so, non so voi cioè, se la gioca con, nella prima stagione eh, c'è la popclaw che mentre se la fa baciare diciamo spappola la faccia a chi sì. gliela sta baciando che faceva abbastanza schifo anche questo <ride> però in questa seconda stagione c'è di nuovo una scena di sesso tra due supereroi che non vi spoileriamo che però coinvolge la morte in un modo di nuovo quasi... Ah, quella non mi è dispiaciuta a me. Cioè, è meno schifosa dell'altra, secondo me. L'altra era un po' più... Ma poi il sangue se lo leccano per eccitarsi, no? È una cosa terribile. È stato bello, secondo me. No, io lo sapevo solo di una scena di questa stagione, perché ho visto il Q&A con eh, Eric Kripke, che è tipo lo sceneggiatore della, della serie e diceva di essersi ritenuto soddisfatto perché era riuscito comunque a mettere tutte le scene che voleva all'interno di The Boys e a convincere tutti quelli di Amazon che era la, la scelta giusta eccetera l'unica scena che le hanno chiesto cosa forse cambierebbe è una scena che vede appunto coinvolto un blender con un blender senza avere troppo ah, sì, 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 no, non spoilerei niente, niente che è di nuovo un colpo di genio dello sceneggiatore esatto sì, sì, e sì. in quella scena lì dice che forse sarebbe andato un po' più hard e io me l'aspettavo esatto cioè, non esatto. so voi ma quando avete visto quell'incipit sì. secondo me sarebbe, sì. poteva andare in fondo tranquillamente infatti ha detto che l'unico regret che ha di questa stagione è forse non avergli fatto fare quella cosa lì perché ha detto che forse tornasse indietro la cambierebbe e la spingerebbe al massimo anche quella. Ma comunque era già... Ma che poi lì così. si pone anche un problema, che forse non è un problema in realtà, cioè il fatto di vedere un attore quanto sia disposto a fare un, delle scene del genere, perché alcune sono abbastanza perverse, quindi 
non lo so, boh, magari un attore potrebbe sì. anche rifiutarsi. Anche se secondo me Anthony Starr, lui è veramente... Ecco, lui secondo me si meriterebbe un sacco di premi, perché mm. l'attore appunto che appunto recita la parte di Homelander è stato forse superbo, è uno dei migliori attori della serie, ma anche attualmente mi ha impressionato in, in modo incredibile. Cioè le espressioni facciali che riesce a, rendere, a dare al personaggio... Sono fantastico. Come un po' alla fine, se vogliamo dire, se Jack, eh, molti ancora disquisiscono sul fatto che Johnny Depp meritasse l'Oscar con Jack Sparrow, penso che alla fine, come non esisterebbe un Jack Sparrow senza Johnny Depp, forse ora faccio fatica a immaginarmi un Homelander senza Anthony Starr. Ah, sì, sì, è probabile. Tra l'altro, da quello che si sentiva nelle interviste, probabilmente era una butade degli altri attori, però pare che lui sia uno di quelli più somiglianti, cioè l'attore <ride> sì. che si vuole presentare al suo personaggio, che non è proprio un complimento. Però può essere che questa, questo aspetto un po' infantile di, di Homelander venga un po' proprio da lui, cioè da, da, anche da, dall'attore, dalla persona, e quindi forse c'è qualcosa che lo rende molto credibile anche in questo senso qua. Perché anche lui nell'intervista, lui sembra un po'... È un personaggio un po' particolare, lui, cioè... Eh, sì, Però sì, sì. a me sembra un buono nell'intervista. A parte sì. che fa molto no, fatto claccante, sì. <ride> che ha gli occhiali, i capelli castani. E sì, poi sì. questo atteggiamento fe- femmin- leggermente più femminile come tipo di impostazione, no? Perché sì, mentre sì. in Homelander è uno st- lo stereotipo del macio, eh, lui come attore ha delle movenze differenti. E eh, è sta simpatico. No, no, simpatico. no, anche a me è molto, sì, molto. Sì, è un personaggio particolare, cioè, ripeto... Però c'ha questa fragilità che ogni tanto viene fuori anche, secondo me, nella la persona. Nel... Non so. Le scene in cui beve il latte e dice che ogni tanto eh, lo fa anche lui a casa eh, col cartone. Eh, lui... <ride> eh, <ride> può essere. <ride> e comunque è un po' tenero a volte un lender, secondo me, sì, quasi. Perché comunque sembra che sia eh, veramente sì. l'unico suo punto debole. Cioè che la sua psicologia sembra che possa essere l'unico modo per fermarlo. Come in questa stagione un po' si vede che non, non, praticamente non subisce mai un graffio, però ingoia un sacco di rospi anche. Eh sì, sì, sì. a livello psicologico forse è il punto debole. Sì, questa ossessione di essere amato da, dalle persone, da qualcuno insomma in generale. Eh, infatti secondo me una terza potrebbe far capparsi tutto, ma si vedrà, ne vediamo. Comunque, eh. penso, non so se era quello che citavi tu, um, Griffiths, il Q&A carino che naturalmente Amazon sta cavalcando, ha fatto tutta una serie di episodi in cui intervista gli attori eh, contemporaneamente dove raccontano un po' di retroscene vedi un po' le facce vere tipo Starlight l'attrice è identica a Star- cioè l'attrice interpreta se stessa Starlight sostanzialmente <ride> questa ragazza <ride> però fa ridere perché appunto lo sceneggiatore rivela certi pensieri eh, che aveva dietro tipo la scena bellissima del, eh, della prima stagione in cui vedi salva il delfino sì. che, che nella sua testa Chiaramente il delfino e Vedip avevano una storia d'amore, cioè si scopavano. <ride> <ride> e perché, tra l'altro, i delfini sono notoriamente, io non lo sapevo, eh, sono notoriamente super horny, cioè sono delle... delle... Ah, assolutamente sì. Non lo sapevo. Se sei sì. interessata a questa storia, vi consiglio di andare su Lega Nerd, perché c'è un bellissimo articolo di una levatrice di, di delfini, amministratrice, come si dice? Non lo so. Persona. Vabbè, comunque che insegnava i delfini e c'era appunto questi delfini, tra cui uno che era particolarmente orni e diciamo che si era innamorato della sua... 
um, ammestratrice sì, eh, vabbè, com- e vabbè comunque è una bella storia che potete recuperare sicuramente se andate negli articoli select di Lega Nerd ora. E, e si immagina benissimo Delfino che la prima cosa che gli viene in mente quando vede l'umano visto che l'umano ha le mani è se gli può fare una sega <ride> could you jerk me off please <ride> please <ride> Interessante, abbiamo preso questa deriva sui delfini, molto, import- molto interessante. Niente, allora, in questo torneo però che faremo oggi, ritornando al nostro torneo, ab- c'è un grosso assente, un grande assente, che è il Joker, perché ne abbiamo già parlato abbondantemente nella puntata su Batman, eccetera, e quindi abbiamo deciso di scartarlo. Siete d'accordo? <ride> che domanda è? Tanto decidi te, hai messo, hai messo un cattivo che detesto. Eh, sì, no, siamo d'accordo perché comunque il Joker ha meritato un torneo di per sé, perché è stato no. interpretato a tante di quelle versioni sia nei fumetti che nel video, che si merita eh, un, altro, un altro campionato. E io sono d'accordissimo per il semplice motivo che penso che la maggior parte delle persone pensino che il Joker forse sia uno dei cattivi più fighi della storia che siano mai esistiti e secondo me c'è il rischio che vinca po- troppo a mani basse, nel senso un po' per le varie interpretazioni, un po' per quello che rappresenta il Joker, penso che è un po' troppo semplice, quindi alla fine ci sta a tenerlo su una scala tipo in cima al Monte Olimpo lasciarlo lì e anche se adesso il Joker contro villa. Homelander vorrei vedere <ride> va bene, ok, però alla fine magari un po' di pazzia del, del Joker c'è anche in Homelander quindi alla fine non lo so, nel senso ha ispirato comunque gioco, tanti altri villain però vi faccio una domanda sul Joker che mi ha sempre incuriosito voi siete preferite le versioni del Joker in cui non si sa nulla del suo passato e quindi non si spiega nemmeno perché lui è così cattivo, così sadico insomma, quelle in cui lui è follia pura cattiveria pura o quelle in cui invece c'è una spiegazione riguardo al suo passato, a, alle motivazioni, se vuoi, che lo spingono verso certe cose. Perché, diciamo, poi potrebbe essere il Joker di Joaquin Phoenix contro il Joker di Heath Ledger. Boh, io forse la prima. Cioè, quello senza motivazioni. Sì, secondo me non c'è neanche bisogno. Mi piace l'idea che sia completamente oscuro. O che si ipotizzi, ma senza proprio ma perché... smascherare il passato. Gli si dà così una, un valore sovrannaturale quasi, nel senso che è un essere umano con, che è follia, caos e cattiveria incarnati e questo mm-hmm. è un suo fascino. Sì, anche per sì, sì forse è bello non provare compassione per lui o comunque un, in modo diverso, cioè non sei il suo passato quindi fai fatica anche a empatizzare con um, col personaggio. Invece magari se scoprissi il suo passato, come appunto quello di Joaquin Phoenix, ti accorgi di tutte le sue debolezze e a un certo punto empatizzi forse anche un po' per... Sì, concordo. Cioè, secondo me, in generale, quando tu di di qualcuno non non riesci a capire le motivazioni che lo spingono verso certi gesti, o comunque quando non riesci a entrare nella sua psiche, ovviamente sei molto più inquietato da questa cosa. Invece quando riesci a capire perché fa certe cose, ti sembra anche un po' meno minaccioso forse. Beh, dipende, perché se però... Quel perché in realtà è contra- completamente in contrasto con le tue convinzioni morali o le tue credenze, anche quello può essere disturbante, eh? perché stessi eventi scatenanti possono portare cause diverse da psiche differenti e se quel perché mh, non lo capisci, anche quello può essere... Cioè, io non sono contro le origini dei cattivi. Però penso sempre che sia molto più affascinante, incute molto più timore non sapere alcune cose. È un po' come quando c'è un serial killer, no? In giro in una zona, immaginati, e sta uccidendo delle persone, tipo Zodiac, che tu non sai chi sia. 
e quindi ti fa proprio paura ma nel momento in cui invece arrestano un serial killer poi lo vedi poi eh, il profilo eh, di solito combacia sempre con qualche un ragazzino che da piccolo è stato molestato violentato eccetera e poi lo vedi in persona e dici vabbè ok era lui e quindi poi ti cade quasi un po' vabbè non che il mito perché per carità non sto dicendo quello però nel senso quella, quella, quella aura di, di terrore che lo circonda dell'ignoto eh, un po' cade e dici ok era una persona con problemi cioè ti fa paura però in un certo punto poi gli dai una figura e un background e quindi inizia a spaventarti meno è una persona problematica invece tipo un Zodiac ti rimane sempre lì nel, questo lo dici perché di è, il Zodiac è la cosa che fa più paura a Nikoguro in assoluto esatto e questo l'ho detto per esatto, triggerare le sue paure esatto ma poi fa paura il film a me e un altro voglio fare anche un altro accenno un altro cattivo che non ho messo perché avevamo dovuto fare una, una cernita e abbiamo cercato di prendere appunto da varie... Ma quanti ne hai messi punti? di cattivi alla fine, scusa? Ne hai messi otto. Ah, bravo. Otto, che non saranno sicuramente tra i migliori, però... <ride> era Vabbè, per, avranno per qualcosa che li caratterizza particolarmente. Esatto, esatto. Sì. Però un altro cattivo secondo me che è interessante è Thanos. Perché Thanos ha una, tutta una sua filosofia di. Non hai messo Thanos. Ma Scusa, basta, io me, Thanos. io me ne vado. Ma come non, io... non hai messo Thanos? Mettiamo, mettiamo lo la metto subito al posto di qualcun altro. <ride> no, 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 ormai non l'hai messo, le tue decisioni sono state prese. È una scelta artistica editoriale. Cazzo, Thanos, Thanos è uno dei cattivi più belli, soprattutto uscito fuori da Spermel. Ok, non lo metto. No, va bene. Ma, okay, ma era allora, solo no. per poterne parlare un po' prima, ecco. Comunque Thanos ha la sua filosofia, che in realtà potrebbe anche avere quasi, non dico essere condivisa, però ha una, un non è proprio cattivo secondo me Thanos, è cinico forse se vuoi, ma non lo definirei cattivo, perché lui c'ha, nel suo intento c'è un, eh, un intento quasi costruttivo e non distruttivo, cioè lui lo fa quasi perché il suo intento è quello di rendere un universo più vivibile in un certo senso. Non so se siete d'accordo. Ha ah, un'etica, <ride> che poi sia sbagliato o no. Eh, ha un'etica un in cui mette la vita degli esseri umani un gradino sotto rispetto agli ecosistemi della natura. Cioè, Quindi... alla fine fa è, è il braccio violento della natura. Cioè... <ride> <ride> Infatti su quella schiera lì si potrebbe parlare anche di Light Yagami, allora. Oh, lui è inserito nella lista o non ce l'ha? No, non ho messo neanche lui. Eh, se no, potremmo farla a 16. Sto... Però, eh... <ride> ma che lista no, che ne... hai fatto? Che, che ci hai messo? Scusa, ma io ve l'avevo proposto. Poi voi non mi avete dato idee. Cioè, oh, ma Gab... potremmo mettere quello, ma quell'altro. Gamba di legno ci hai messo. Che ci hai messo nella lista? <ride> Aspetta, che de... di legno Aspetta, che depenno subito. <ride> gamba di legno. <ride> ci metto Cavolo, ma l'Aitiagami è stato uno dei. Almeno per quanto mi riguarda, a me, ma lui è stato uno dei miei cattivi protagonisti preferiti. Nel senso che era. Death Note era venuto anche un po' prima di Breaking Bad dove vedevi tutta la crescita del protagonista che poi diventava una specie di villain e a me mi aveva appassionato tantissimo la storia di Light, uomo perfetto, ragazzo perfetto, figo che andava a rag... poteva scopare con chi voleva era super che era la caratteristica del ragazzo perfetto secondo te <ride> è una cosa macista era, era comunque importante e intelligente cioè, e con un'etica simile a Thanos tra l'altro leggermente diverso, doveva fare pulizia diciamo sì sì una pulizia sociale però il, il, era di, sì, leggermente diversa perché alla fine Light diceva questi qua sono feccia e io li ammazzo mentre il buon Thanos non si preoccupa se uno è feccia o no il problema sì. non è se sei cattivo se sei buono se fai del male se fai del bene il problema è che siamo troppi oh. siamo troppi però infatti Thanos è stato quasi più giusto perché l'ha fatto aleatorio sì. Invece Light sì, faceva no. fuori solo se uno si comportava male, però era, un po', era lui che si poneva come Dio per capire chi poteva morire o no. 
non lasciava eh sì, il caso. Eh, aveva la presunzione di, di decidere lui chi era cattivo e mm. chi buono. Eh. E hai detto Death Note, hai detto serie che possiamo trovare, potete trovare su Netflix e vedere quando volete. <ride> no, tra l'altro, vedete, Death Note, sta, sta, non, guardate sta... la se- non guardate la serie cinematografica, guardate l'originale. Sì, non l'action movie, ma la... eh, l'anime. Esatto. Esatto, e tra l'altro voglio rivedere adesso non l'ho menzionato ma voglio farlo vedere la mia conquilina perché secondo me è veramente un capolavoro parte un altro loop della conquilina in cui rivedete esatto. sette <ride> volte invece io vorrei parlare prima di cominciare del secondo me del cattivo peggio recitato della storia Vai, <ride> che sarebbe <ride> Però c'è... ora mi hai visto un... una Vabbè, curiosità John Crease <ride> John Chris che è l'allenatore originale di Cobra Kai nel Karate Kid e ritorna in una fantastica fantastica serie eh, targata prima su, era su YouTube e adesso su Netflix è secondo me il cattivo peggio recitato della storia cioè è proprio scarso è proprio scarso strike first, strike hard, no mercy sir <ride> yes sensei è vero, però... Sì, che tanto lui non trovate una somiglianza un po' con David Hasselhoff. Cioè, una specie di David Hasselhoff. <ride> L'altro giorno mi hai detto che ti ricordava Akuma di Street Fighter. <ride> esatto, ti stavo dicendo. E volevo dire, eh, secondo me è un misto tra Akuma di Street Fighter e David Hasselhoff. So. <ride> non ci ho mai pensato. Però potremmo usare qualche software di quelli che ci sono su internet e mettere David Hasselhoff e Akuma e vedere cosa viene fuori. Mentre <ride> viene fuori lì, non lo so. <ride> Eh sì, ragazzi, per perché ho rivisto perché eh, dopo che mia moglie mi ha eh, visto ogni tanto che guardavo la, la stagione, la seconda stagione di Cobra Kai, mm-hmm. ha detto: Ma eh, questa roba qua, ma Karate Kid io non l'ho mai visto. Ho detto: Non l'hai mai visto Karate Kid? Dobbiamo recuperare. E ieri sera abbiamo visto Karate Kid. E lei è piaciuta? Le è piaciuto un sacco, <ride> Gazata Marcia era lì che faceva le mosse. Ma il maestro Biaghi, sicuramente. Beh, certo, maestro Biaghi. Ah, le perle del maestro Biaghi. Ma io ho rivisto proprio la, la terribile qualità recitativa e di scrittura associata al personaggio di John Chris, che è il vero sì. cattivo, perché poverino, il povero Johnny, che poi nella serie avrà naturalmente la sua, eh, la sua rivalsa, eh, lì era soltanto una vittima e il buon Miyagi lo dice subito, non esiste un cattivo ragazzo, un cattivo studente, esiste solo un cattivo maestro. È <ride> un cattivo <Vero>. attore. <ride> <ride> Cattivo. Tra l'altro ragazzi voglio ammetterlo ma io sono Tim Johnny tutta la vita Eh ma infatti è interessante Cobra Kai perché è difficile secondo me in Cobra Kai stabilire Vabbè a parte lui, Chris, è difficile <ride> stabilire un vero e proprio cattivo Perché tu puoi decidere da che parte stare alla fine E questo è molto interessante Cosa che tra l'altro è nata, noi abbiamo questa teoria Che questi, l'idea di Cobra Kai sia nata da How I Met Your Mother ma non è solo vostra la teoria penso che sì sia la teoria è generale lì su internet <ride> però sicuramente ma perché l'hanno presa da noi l'hanno rubata da noi. <ride> però è sicuramente a Matthew Mother ha influito cioè... perché in a Matthew Mother Barney prima in una puntata a un certo punto eh, menziona il grande film Karate Kid come l'ha ispirato e gli dicono eh sì è un grande alla fine che vince il torneo lui dice no come vince il torneo il vero Karate Kid è Johnny Lawrence quello che perde il torneo e poi la puntata bellissima dove fanno il cameo gli attori è The Bro Mitzvah, è una puntata in cui vogliono realizzare tutti i sogni per la giornata perfetta di Barney e in uno di questi è incontrare il vero Karate Kid e quindi fanno il cameo con un bel colpo di scena di come viene fuori con Johnny Lawrence 
che non mi ricordo come è un nome strano l'attore non mi ricordo più e Maccio che era lo russo e che tra l'altro aveva stato da pagliaccio se non mi ricordo eh, però mh, sì io concordo alla fine il telef- cioè la serie tv ti dà proprio questa ti cambia completamente le prospettive e in effetti se mi metto nei panni di Johnny alla fine lui era lì che stava litigando con la ragazza si è inserito là cioè voglio vedere te nel mondo reale se sei lì che stai avendo una discussione con la ragazza e arriva il bambino rompi i coglioni a dirti e fa il figo per fotterti la tipa Ma, però in realtà lui gli porta solo la, la radio è il buon, eh, buon Ralph Macchio no, diciamo che sono due Russo. sì sì gli porto solo la radio ma sono tutte e due attaccabriga di brutto comunque sì, perché esatto, poi anche sono... eh, dopo la Russo anche nella scena del calcio che subisce un fallo parte con un pugno in faccia immediatamente esatto e poi anche comunque la scena del bagno cioè lui era in bagno lì vestito da scheletrino e lui gli fa il dispetto cioè alla fine era lui che era bullizzato io concordo Vabbè, l'ave- l'aveva tiro. già menato di brutto prima quindi ci può stare che però è bello perché la trama del come ti fa vedere quel film in Karate Kid, appunto, quella degli anni Ottanta, in effetti ti lascia qualche dubbio quella. Cioè, se tu lo puoi, lo puoi analizzare in due modi. No, no, ma infatti quello è il bello. Infatti, il fatto che siamo qui a discuterne adesso. Eh, no, ha iniziato lui, ha iniziato l'altro, è eh, lui il cattivo. È eh, interessante questa cosa. Se provi a metterti nei panni di Johnny, dici, ah, vabbè, però fuori in effetti, alla fine... Vabbè. Ma io, no, io spero che facciano pace alla fine perché gli voglio bene tutti hanno due. messo gli elementi perché questo succede nella seconda stagione eh... non faranno mai pace sono un po' come lo Ying e lo Yang ma allo stesso tempo potrebbe esserci una mini coalizione secondo me tra loro e contro contro il vero cattivo Asolo. esatto esatto <ride> Cioè che neanche loro sono grandissimi attori, però sono un pelino più verosimili. No. Ah, secondo me lo... Johnny è bravo, secondo me è più bravo di Ralph Macho, secondo me. Ma okay. allora io, secondo me, all'inizio mi faceva abbastanza cagare lui, <ride> cioè era abbastanza inespressivo. Poi si vede che si è un po' ricordato come si recitava, mm-hmm. perché secondo me erano anni che non recitava. Sì, sì. E <ride> un po' si è scaldato, adesso va meglio. Però nelle prime puntate mi sembrava proprio assolutamente... No. Però loro da ragazzini, secondo me, non se la cavavano male. Eh. No, per in, niente, in anzi. Che... No, no, erano credibili, Entrambi. era carino. Cioè, era, era un film alla fine è un po' a basso costo è un po', un po buttato lì però erano tutti credibili i personaggi sì, sì. a parte John Crease che aveva questa faccia <ride> di legno <ride> poi doveva fare la faccia da stronzo e basta per tutto il, il pollice film. nella cintura e anche quindi, il buon Pat è... Morita secondo me faceva se stesso credo <ride> <ride> di sì però è bello secondo me il nuovo Karate Kid cioè l'ha preso Netflix e mi aspetto ancora un budget magari leggermente più alto per la terza stagione ora adesso esce a gennaio e non vedo l'ora magari hanno elevato ancora un po' di sì. più il livello che entri però... nel cast anche Elizabeth Chu che lo so eh, non sarebbe male tanto ora eh, diciamo in The Boys non c'è più tra l'altro però... adesso quando ho rivisto il film ieri sera quando me la quando vedevo la ragazza beh la ragazza che incontravo lo russo a me io non riuscivo a, a perdere cioè a togliermi dalla testa la scena in cui lei Ave- allattava tipo il bambino e <ride> poi accarezzava la testa di Homelander cioè, col tiralatte queste scene qua e quindi dicevo ah, è cresciuta un po' diversa da lei comunque è pazzesco e se ci pensi ha rappresentato un po' cioè siamo cresciuti con lei inconsciamente perché poi appare continuamente in diversi, in diversi anni della nostra vita cioè con il ritorno al futuro Karate yeah. Kid cioè gli anni 80 l'ha caratterizzata appieno lei un po' stata sì, come sì, la sì. Wynonna Rider e, sì, e ogni tanto dice, ah ma era anche in questo film ah ma era anche in questo film alla fine scopri mm. che c'era anche in altri che però l'avevamo dimenticata ma c'era eh sì. Eh sì, e secondo perché... me si è anche conservata bene negli anni è rimasta abbastanza ti, ti gusta ti gusta un po' sì, come Olander eh. patisci un po' il fascino come Olander ti piace quando si tira il latte è una bella donna dai ok cominciamo con le botte col torneo vero e proprio allora come l'altra volta io ho segnato dei numeri a dei nomi, quindi ditemi voi i numeri che io vi dico 
Vi dirò, dirò chi sono. Datemi un numero. <ride> 7. 3 e 7. Abbiamo il numero 3 contro il numero 7. Allora, il numero 3 abbiamo l'uomo senza naso, Voldemort. Uh, senza... Cioè non c'era tanto, ma se c'è quel babbucchione di Voldemort. Il babbucchione di Voldemort, come osi, Voldemort è bellissimo. Eh, aspetta, Io messo perché il DJ mi... me l'aveva. Oh, ora vi racconto, li ho visti tutti e sette e mezzo in una settimana praticamente, no, in dieci giorni, la scorsa Cazzo. settimana, perché il mio vecchio, il mio amico non l'avevo mai visti, e anche volevamo farglieli vedere, quindi alla fine tutti e tre abbiamo, abbiamo avuto una specie di intenso lockdown con Voldemort nelle ultime settimane. Ah, quindi sei Sono super fresco di Harry Potter, sono freschissimo, ragazzi, non potete immaginare. Sono l'unico dei tre galatti libri, eh, volevo mettere E io invece anno. sono l'unico, faccio questa confessione in una delle mie, perché io oh, purtroppo, non so, sono, ho questa maledizione, io li ho visti, quanti sono i film in totale? Sette, sette e mezzo. Sette e mezzo, perché il settimo è diviso in due, giusto? Sì. E io li ho visti, sì, ne ho visti sette, quindi mi manca l'ultima, l'ultimissima. Cioè, ti, parte, ti manca la parte 2 del 7, quindi poi che farò. <ride> esatto, quindi... esatto, quindi... Beh, io in realtà io... Non finisco e, le cose. Eh, io e i DJ possiamo anche vantare, nonostante io non sia un super fan, ma comunque li abbiamo guardati tutti, eh, abbiamo visto anche l'opera teatrale a, a Londra di, di Harry Potter and the Cursed Child, quindi una specie di sequel ambientato molti anni dopo. Sì, sì, molto, molto, molto valida, lo citavamo la scorsa puntata. Comunque io devo dire, ho letto i libri dopo che ho visto finire la, la saga dei film, eh? Ma anche perché il Harry Potter abbiamo iniziato a guardare insieme a casa mia per schernirlo e invece poi ci siamo appassionati. Sì, in una, una VHS, diciamo, registrata... Eh, non so se si può dire. Non si può dire, non si può dire. Non Quindi, si può dire ci l'avversario di Voldemort? Ragazzi, qua ho capito già chi va avanti, c'è un, uno scontro impari, abbiamo Homelander, subito. <ride> così. No, peccato, cioè chi è più forte tra Homelander e Voldemort? Allora, se noi pa- parlassimo veramente di sfide, cioè in senso, Homelander è invincibile, ma Voldemort è, è un mago. Esatto, cioè quindi si, si, si combattono a due livelli completamente diversi. Ma non riesce manco a uccidere un bambino, cioè non vuoi che vada quello lì, cioè nel senso non riesce manco a uccidere un bambino. Infatti alla fine del settimo film... Mentre un Blender ci riesce bene a uccidere i bambini, sembra. Un Blender ci riesce bene, in realtà quello di lei lo salva, ma comunque tutti i Death Eaters lo lasciano, lo mandano a cagare a Voldemort perché dicono, avevano, non riesce manco a uccidere Harry Potter, cioè è provato, sto qua risuscitato pure, cioè... È proprio un babbo di minchia, cioè ragazzi Voldemort. Guarda, tu mi stai, cioè, mi stai veramente sminuendo uno dei cattivi più solidi e soprattutto più perseveranti della storia, perché tutte le volte che viene sconfitto lui si rialza in piedi e ed è sempre pronto. Praticamente è il Naruto dei cattivi Voldemort, eh? non ci Anche il Willy Coyote se vuoi. Posso fare una critica al, al film? Che ora mi spiace perché Ralph Fine, secondo me, è un bravissimo attore. Lo adoriamo tutti, no? Tipo anche in Gran Budapest Hotel, eccetera. Però, secondo me, hanno castato malissimo Voldemort. Cioè, secondo me, hanno scelto proprio lui che non c'entrava niente. Cioè, gli dà proprio un'idea di debole, perenne, che è incredibile. Cioè, io mi rendo... La, dalla voce, che c'è sta voce... Oh, sembra fantozzi, cosa ho fatto oggi? Perché non ho ucciso Harry Potter neanche adesso? E, e, e più... Ha sta, sti occhi troppo da buono, cioè non è cattivo. Quando tu vedi il flashback di lui, Tom Riddle, da bambino, in Harry Potter, c'è sto ragazzino un po' con la faccia cazzuta, cattivo, che dice, oh, sto qua è cattivo come l'Aggio, si vede che è tipo sto bambino, cioè, sta, diventerà malvagio. 
E poi cresce e diventa sto, sto, sto vermicciattolo qua, tito, troppo dolce, gentile, che non riesce a uccidere il bambino. Cioè, nel senso, secondo me hanno sbagliato attore. Mentre, per esempio, Quintanos, come abbiamo detto, Josh Brolin era perfetto, gli dava questo mascellone cazzuto. Secondo me, Voldemort, purtroppo, Ralph Fiennes era bravissimo in tutto, ma non, non sono d'accordo, non sono d'accordo, non sono d'accordo, perché la fragilità estetica del, di Voldemort fa parte del, del suo personaggio cattivo, cioè è da quella fragilità, a parte che lui, poverino, si è diviso l'anima in sette parti, le ha sparse in giro, vorrei vedere te che avessi un settimo di anima nel cuore, come, come te la cavi, e l'altra è... è e poi ha subito, insomma è morto, è risuscitato, poi è morto di nuovo, poi l'hanno fatto a pezzi, poi l'hanno messo insieme. In questa sfida, eh, beh, eh, eh, so già chi votate voi. Ma ah, io lo sapete benissimo, ovviamente voterò Homelander o Patriota. Ma anche perché voglio dire, eh, vabbè, eh, Voldemort risente anche un po' del target a cui è indirizzato. Cioè, <ride> nel senso, non può essere proprio sadico e cattivo e spietato e come beh, potrebbe ha, essere. Ha delle, condivide delle idee con Stormfront, però Voldemort, scusa. Sì, sì ma non... <ride> eh, però non farebbe mai quello che fa Stormfront uh, bah, sarebbe so. capace di spappolare la testa a qualcuno di, di strappargli le braccia sì, se fosse sì, se, se il target fosse stato rated 18 più l'avrebbe fatto Mm-mm. tanto io sono andato anche sulla tomba di Tom Riddle a pisciarci sopra dai sì, se vai al cimitero dove l'avevo preso ispirazione era Edimburgo, tra l'altro un cimitero bellissimo, super gotico, veramente figo, trovi la tomba di Tom Riddle da cui ho preso ispirazione. Ok, Edimburgo. quindi un voto è stato espresso. Voi cosa, quale voto esprimerete? esprimete? Ragazzi, Homelander, he can do whatever the fuck he wants. So, a vince, vince facilmente, secondo me, mani basse. Io voto Voldemort, Voldemort. Ok, Vabbè, mi spiace boh, per Voldemort, ma è, è, è uscito al primo io. turno. Ok, datemi altri due numeri. Uno. Due. Uno e due. Allora, qui abbiamo il numero uno, un cattivo preso dai videogiochi, che è Sephiroth di Final Fantasy VII. Mentre contro un, un, un cattivo che io l'ho messo perché ci sono affezionato, che non c'entra proprio niente con Sephiroth, che è Immortan Joe di Mad Max Fury Road cioè che detto comunque comunque cioè per carità cioè, è proprio debole cioè, cioè tu non hai messo Thanos non hai messo Light Liagami hai voluto mettere in Mortal Joe di Mad Max che tra l'altro cioè scusa non sono troppo cioè a me mi piacciono i Mad Max ma io, che vi ricordi io compare solo nell'ultimo giusto? sì esatto Beh, allora vabbè in realtà compare anche nel primo cioè lo stesso attore compare anche nel primo film che però fa un altro personaggio la bellezza del cattivo di Mortal Joe qual è? Che aveva uno stuolo di supermodelle da farsi mentre... <ride> Vabbè, se la Yagami era il più figo perché... Vabbè che i Mortal Joe non erano consenzienti, quindi no, non so se, no. se funziona molto. Però di Kuguro magari ce l'ha come sogno nel cassetto, sarà lì Mortal Joe, vecchietto lì, adorato. <ride> Perché? Perché aveva, la aveva la maschera la Bane, cosa che ti diceva che aveva ma, la macchina truccata? Sì, ma anche, cioè, piuttosto Bane, ma perché Immortan Joe? Cioè, allora, io, quando abbiamo man- allora, quando abbiamo mandato la lista, nessuno mi ha detto no, ma Immortan Joe non ci vuole. <ride> non avete detto nulla e l'ho tenuto. Va bene, scelta te, no. la prossima volta la facciamo una io e una Nicola. Allora, quindi chi è perché Immortan Joe? Allora, beh, vabbè, perché secondo me è esteticamente molto figo. Eh, no, cioè... <ride> 
<ride> basato prettamente sulle stesse sulla mente cioè, della personalizzazione cioè. comunque aspetta che forse non so se abbiamo fatto la premessa ma stiamo parlando di Immortal Joe di Mad Max dell'ultimo Fury Road che non ha sì, non ha nessun potere e nessuna forza, cioè, perché, anzi, fa, è anche un po' cagionevole di salute perché c'è tutta una <ride> esatto. maschera che cioè, ti aiuta a respirare. Non è... Anche, se non mi ricordo male, l'armatura contenitiva perché se no gli escono le tettine ed è tutto facile. Quindi... <ride> esatto. Però cioè, qual è la, la sua malvagità? Qual è il suo essere cattivo? Cosa, come si costruisce, Nico Guru? Spiegamelo. Ah, perché lui, alla fine, se ci pensate, è un po', è quello che assomiglia di più... A, a, diciamo, a un corrispettivo legato alla realtà perché sembra un po' un dittatore eh, di, questo, di questo popolo che si fa te- teoricamente amare ma in realtà ovviamente sfrutta tutte le altre persone così dandogli quel poco di acqua per tenerla in vita e biondo quindi uno può anche fare dei riferimenti con la realtà ma questo lo lascio fare chi vuole e, e quindi è molto... Quale so. dittatore biondo ti viene in mente? No, scusa. non dittatore, no, dittatore no, però qualche <ride> capo di Stato eh, biondo, eh, insomma, contestabile, cioè, insomma, diciamo... Vabbè, comunque, tu tu mi dici che Trump è come morta al gioco, quindi... <ride> non l'ho detto, <ride> mi riferivo a Boris Johnson, io. no, scherzo. L'ho messo perché tra i cattivi odierni è uno, secondo me, dei più iconici. A me piace. Comunque dopo che ti ho fatto questo stress, a me piace molto <ride> giorno. Poi è pippa, è scarso, però... È, è scarso, è inutile. È iconico, però, sì, dai. Sì, sì. Cioè, è riuscito a generare una religione che lo venera, basata quindi su non so che cosa, ed è un grande, è una bella macchina. Ah, io in questo momento sto percependo un meteor castato da Sephiroth che sta volando ad alta velocità <ride> e schiantandosi in, su Immortangio in questo istante. Tra l'altro, quanti cattivi possono vantare una canzone dedicata a loro. Cioè, forse pochi. Perché... Conta tanto. <ride> sì. ah, vabbè, per farti capire quanto è figo. Beh, per te contava che era biondo, quindi... Che tra l'altro non è tipo solo è come bianco. la marcia... Non è come la marcia imperiale, che vabbè, è un Infatti po' legata. Infatti stavo dicendo, ce n'è un altro forse nella lista che potrebbe avere come la marcia imperiale, però la marcia imperiale è dedicata più all'impero, esatto. a, un, a, una, a, un, a uno statement di, una, di, un, di un governo, cioè, invece lui c'ha cioè. proprio la One Wing Age che è sua dedicata. Sì, e poi esatto, in quella canzone lì proprio viene detto il suo nome più e più volte. Esatto. <ride> Se qualcuno non avesse esatto. capito a chi fosse dedicata quella canzone, mi toglie ogni dubbio questa cosa. Questo... Giusto a proposito, un cattivo, notavo, un cattivo con una backstory, Sephiroth, versus un cattivo senza <ride> backstory. <ride> cioè, esatto, senza esatto. story, un cattivo senza story comunque. Vabbè, tutta la vita Sephiroth, la masamune di Sephiroth. Eh sì, ho conosciuto Sephiroth, mi sono innamorato da ragazzino. Eh, Immortal Joe Cazzo, è Io c'avevo il poster in camera di lui tra le fiamme, che usciva dalle fiamme di Nibelin, cioè era bellissimo, cioè una roba pazzesca. Mm. Io con tutto il bene che voglio in Mortal Joe, però anch'io purtroppo <ride> devo scegliere. Esatto. L'hai portato come carne da macello praticamente. Esatto. Ma sì, qualcuno da sacrificare. Sarebbe stato, beh, forse è un bene perché con Thanos, magari Light, sarebbe stata più complicata, ma con il Mortal Joe era praticamente già un vecchietto nell'ospizio. Destinato. 8. E 6. Abbiamo già detto 6, non mi ricordo. No, direi di no. Aspetta che però mi depenno quelli che abbiamo già detto. 8 e 6. Allora, 8, è, anche qua mi insulterete, il T1000 di Terminator. No, vabbè. Ok, allora. vabbè, dai, questo gli vogliamo un po' più bene di Mortal Joe. E il 6, qua c'è stata una diatriba tra di noi e alla fine eh, ho deciso per Freezer. 
di Dragon okay. Ball. Ok, dai, ci sta. Ma solo allora, perché è più famoso. Due cattivi famoso, anche questi senza no. backstory, direi. Perché il T-1000 è soltanto un agente di un comando. Perché gli hanno, gli hanno digitato dentro uccidi John Connor e lui va e uccide John Connor. E in effetti sarebbe stata bella una sfida tra agente Smith forse e T-1000. Ah, eh, no, l'agente la... Smith me l'ho dimenticato. Non ah, l'agente Smith è molto più sfaccettato perché è un software che prende coscienza che c'è qualcosa oltre e eh, vuole passare il muro. Il T-1000 è, è un programma, cioè è un, dro- sì, è un drone. È una macchina da guerra. È un drone, è un drone con una bella corsa iconica. Eh <ride> esatto, esatto. Una bella faccina, delle orecchie a sventola, non male. E secondo me faceva molto paura perché era proprio questa sua impersonalizzazione, se così si può dire. Secondo me a renderlo inquietante, perché appunto era solo uno che era solo un essere che il cui unico obiettivo era terminare, uccidere. Quindi non è che ci potevi ragionare, insomma, con lui. Eh. Non ci potevi fare un discorso e cercare di convincerlo. E secondo me questa forse è più, è più giusto dire spersonalizzazione, impersonalizzazione che non esiste, ma eh, questa cosa secondo me lo rendeva molto inquietante. Sì, sì, co- concordo. Mi faceva da bambino, ma ha fatto paura. Cioè, vedere sto a fare silenzioso tutto il tempo, che l'unica cosa che faceva era correre oppure far diventare le sue braccia blame e ammazzare la gente. Bellissimo. Mentre Freezer è un cattivo... Boh. No, secondo me invece no, è un po' una specie di Thanos anche lui perché era l'imperatore dell'universo. E alla fine una cosa che mi piaceva di Freezer, che faceva paura, secondo me, era Ciao, che Freezer non si voleva... Dragon Ball. Vabbè, era scontato però vabbè sì. però Dragon Ball per chiunque penso soprattutto in Italia ma in tutto il mondo no vabbè in tutto il mondo ha rappresentato cioè, l'adolescenza di milioni di persone uh, sì per quelli della nostra di... generazione della nostra, perché della quelli di adesso ancora guardano adesso, ancora penso. Dragon Ball sì sì, sì alla fine Dragon Ball cioè, esatto tra l'altro io ancora prima che lo desse in onda Italia 1 ero super fanatico dei fumetti avevo gli originali 62 della Star Comics ancora adesso custoditi e, però Freezer se ci pensi era l'imperatore dell'universo poi era, era, molto, era molto potente ma era quasi era molto di classe cioè non voleva sporcarsele mai no, è vero. ammazzava con il mignolino alzato no però non si voleva neanche sporcare le mani nel senso e lui, cioè, tra l'altro lui aveva diverse forme la sua forma originale praticamente non aveva mai vista nessuno comunque era raro che vedersi nella sua ultima forma se non ricordo male ed era uh-huh. Ed era uno che comunque non, non si voleva sporcare le mani per uccidere, lo faceva solo quando era sta, è stato costretto poi adesso a, in, a intervenire in gioco, ma comunque aveva, aveva questa aura di nemico fortissimo eh, con un esercito incredibile di gente super potente e solo alla fine lui è dovuto... ed è stato lui tra l'altro che ha fatto diventare Goku Super Saiyan, quindi alla fine... Eh, cioè, <ride> Diamogli la, questo merito! La, l'aveva pushato fino al limite. Eh, Beh, no, è sicuramente il cattivo più bello che ha fatto secondo me Akira Toriyama può anche sì, vincere sì, sì. perché lui fa una bolla di energia che fa evaporare il metallo liquido del T-1000 e il metallo liquido del T-1000 va in, in fumo sì, a parte il fatto che il T-1000 cosa può fare a Freezer cioè non farlo un po' fettine ma tanto lui dopo si, si rifà un corpo fatto di metallo e con delle parti bioniche così diventando mega Freezer quindi, quindi allora il, vos- la vostra, il vostro voto per chi va? ma io vado un po' per Freezer, freezer. Vince Freezer! Gli ultimi due numeri che sono rimasti sono il 4 e il 5. Anche qua una, una lotta abbastanza strana, una strana coppia. Sono il numero 4, abbiamo lo zingaro di Gigrobo, eh, lo chiamavano Gigrobo. <ride> Contro l'unico, l'ultimo grande cattivo che ancora non abbiamo nominato. 
Darth Vader. Ma porca uh. miseria, povero Marinelli. No, secondo me la cosa che possiamo dire adesso è che è interpretato mag- magistralmente da Luca Marinelli. E che è che piace Luca Marinelli? Ah, Hideo Kojima! Eh. <ride> Grande, bravo. Grande questo well. assist per riuscire a dire il nome di Hideo Kojima. Ma volta. non c'era bisogno su assist, perché comunque tu non hai messo in elenco nessun cattivo di Hideo Kojima. Cioè, tu non mi hai messo eh, Liquid Snake. È vero, è vero. ma infatti potevamo fare quasi quasi una, 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 una gara a 16 invece che a 8. Talmente tanti ci sono, tanti cattivi sì, meritevoli. Gli, gli scontri più belli sono quelli dal basso, diciamo. Cioè dai sedicesimi sono, sono più interessanti Comunque, perché ci sono Dar- Dar- Darth Vader vince a mani basse. Sì. Ok, vince a mani basse. Anche perché è più se... forte, scusate. Perché è solo più forte, non perché sia un vero cattivo. Perché insomma l'arco di storia di Anakin poi rivela che Darth Vader... Eh, serviva il desiderio malvagio dell'imperatore perché poi alla fine Darth Vader eh, si riscatta sì sì assolutamente quello è vero però è anche vero che è uno dei cattivi più iconici penso della storia forse sì forse il più iconico in assoluto e comunque ha avuto una parentesi in cui era proprio cattivo insomma cioè se dovessi fare una categoria nella storia del cinema forse lui è il cattivo più iconico della storia del cinema. Mm-hmm. Vabbè, a livello fantasy, poi alcuni metterebbero, cioè, assassini o altri personaggi, ma secondo me lui è quello più iconico, anche a livello estetico. Assassini! Assassini! E secondo me, la sfida, che non so se ci arriverà, ma secondo me l'unico nella storia dei videogiochi che se la gioca con lui, però per quanto mi riguarda, è Sephiroth. Poi qualcuno potrebbe dire altri personaggi, però io me la gioco con Sephiroth. Come iconicità, dici? Diciamo come citazioni, come è stato ri- riutilizzato in altri media e così via. Comunque, Ma infatti, secondo e... me, conta tanto, ne... <ride> qui mi riferivi per tornare ai Morten Joe, conta molto l'estetica de- del cattivo, perché comunque sì. Darth Vader, soprattutto all'inizio, non è che abbia un carattere particolare, cioè, anzi, forse anche il fatto che sembra così eh, impassibile, quasi senza emozioni, così lo rende un po' inquietante anche per quello. Però anche, secondo me, ha fatto molto... La, la sua maschera iconica, il suo aspetto iconico, ecco. Sì, ma anche, vabbè, per alcuni, secondo me, ok, alcuni potrebbero obiettare. Comunque è particolare, è particolare come cito solo personaggi di Final Fantasy, nonostante ultimamente sia sceso, secondo me, il brand, eccetera. Però se ci pensi, probabilmente alcuni obietterebbero sul fatto che Sephiroth, la versione ancora più figa di Sephiroth, forse viene da Final Fantasy VI con Kafka, Palazzo, eccetera, che è stato nominato il cattivo più figo della storia. Perché, mm-hmm. vabbè, è forse l'unico cattivo che riesce a compiere... Il, la sua missione, però nel senso Sephiroth secondo me è ancora più iconico a livello estetico e le scene che gli hanno dato anche registicamente tra lui tra le fiamme, secondo me l'hanno, l'hanno caratterizzato e divinizzato con canzoni eccetera. e poi tra... fino, usate fino alla nausea perché io sono stufo esatto. di vedere gente con i capelli lunghi bianchi, sono stufo di vedere esatto. catane sono stufo di vedere fiamme eh sì, infatti all'epoca secondo me era ancora più potente come personaggio perché non c'era qualcosa di simile o comunque no. non che io mi ricordi e invece adesso siamo uno dei tanti perché ne hanno creati tanti altri dopo però purtroppo sono riusciti solo a sminuire la potenza di Sephiroth non a fare qualcun altro simile eh, o comunque sì. altrettanto potente eh vabbè sì però alla fine se ci pensi anche il buon J.J. Abrams alla fine con Star Wars quando hanno rilanciato il personaggio di Kylo Ren Erfrinietta che poi peccato perché Adam Driver secondo me è fantastico come attore ma al di là di quello cioè la, di nuovo la maschera eccetera non rendeva la stessa potenza di Darth Vader cioè certo. ne metti uno e basta non, poi devi cambiare completamente non puoi replicare la stessa formula costantemente pensando che vinca sì, cioè se no che... diventa solo una brutta copia sicuramente più debole dell'originale esatto 
Dunque, allora abbiamo capito chi passa, con tutto il bene che vogliamo a Marinetti e a Marinelli e... Marinetti. e allo Zingaro, facciamo passare Darth Vader. Oh yeah. Quindi okay. direi che abbiamo fatto il primo stadio, ormai sono tutti presentati, potremo andare un po' di passo verso... verso... Esatto, tanto ormai abbiamo già detto tutti. La cima verso... del podio, vai. Quindi abbiamo la prima semifinale che vedono all'angolo sinistro Homelander contro Sephiroth. Oh, cazzo, avrei preferito uno scontro di spada tra Darth Vader e Sephiroth. Eh, adesso vi manca Immortan Joe, eh? <ride> manca la vittima sacrificale. Non lo so ragazzi, non lo so qua. Io allora, non, entrambi non a... mi facevano ansia ogni scena in cui comparivano. Mm-hmm. Quindi su questo li metto a fare. Come ma... potenza? Eh? Vai. Ma? Vai. No, non lo so, eh, ti stavo introducendo al ma come potenza, dicevi. Eh... Ma se Sephiroth ha avuto un arco che ormai è concluso e la sua conclusione è stata, è stato buttato in fondo al, ad un vulcano ed è un, un derelitto mezzo umano, mezzo no, che, che si credeva chissà chi, invece poi era un coglionazzo come gli altri. Homelander ha ancora tutto un arco narrativo che voglio scoprire e quindi voto lui. Mentre anche lui il suo è già finito col fumetto, però vabbè, eh, ma attenendoci alla versione della serie tv, ok, Homelander è ancora un po' più ignoto, però è più debole come personaggio, cioè no, ok, non fisicamente, però nel senso ha questa psicologia più debole che forse Sephiroth non aveva. Beh, anche lui è stato, alla fine è stato il suo ego a, a renderlo vittima alla fine, sì, perché vero, lui si, si è creduto l'incarnazione di qualcosa che non era, perché quindi si è convinto di essere l'essere più potente, eh, si è convinto che doveva eh, prendere lui il carico di una missione di, altri te- di altre epoche, di altre entità, ma poi non lo è, quindi è stata la sua psicologia, cioè era il soldato più forte mai esistito ed è diventato soltanto un pupazzo nelle mani di Enova. Eh. Sì. Però, guarda, allora, non so, no, Homelander è il mio personaggio preferito by far attualmente in, nel 2020 ed è il mio preferito perché è anche quello più simpatico, secondo me. Cioè, ogni volta che lui entra in scena so già che mi è gaso perché c'è qualcosa che mi farà o ridere o comunque mi piace. Però, cavolo, il, il tredicenne che c'è in me eh, mi, direbbe, verbe, mi tirerebbe uno schiaffo in questo momento e direbbe Saffiro, era il tuo idolo da ragazzino, quindi io vota per eh, Ok, abbiamo uno a uno, tocca a te, Nico Gu. Ma io eh, sono veramente combattuto, ma mi sa che vado su, su Homelander, perché è un po' più al passo coi tempi, diciamo così. <ride> è giornato. Una, una motivazione veramente pregna di significato. E quindi passa Homelander e va, e va in finale. E va Vabbè. in finale Homelander. Insieme, cioè dall'altra parte, l'altra semifinale, abbiamo... Abbiamo Freezer, che mi sto ancora chiedendo come ci è arrivato Freezer, <ride> ci è arrivato, <ride> contro Darth Vader. Eh vabbè, dai, questa la possiamo fare presto, anche se tutti e due sono all'interno di un universo, tra sì, cui uno è padrone. Hanno qualcosa che li accomune. Eh? Battaglia nello spazio. Vabbè, Darth Vader è una spada laser, ragazzi, mi sembra esatto. finita l'argomentazione. Tra l'altro, sì, se non ricordo male, non c'era una scena in Dragon Ball in cui Trunks affettava Freezer in tante piccole particine. Il Trunks quindi, del futuro. Quindi le patisce una... un po' le, le spade. Le patisce Freezer. un po' le spadate, <ride> quindi io <ride> voto per Darth Vader. Dai. Ok, e muove voglio ragazzi, perché qui ovviamente è facile comprendere che in finale abbiamo... O volete fare il terzo o quarto posto? Ce ne fottiamo. Ce ne fottiamo, finale diretta. 
Finale abbiamo Homelander contro Darth Vader. Anche perché, vabbè, scusa, Sephiroth contro Freezer avrebbe vinto Sephiroth. Perché patisce le spade di nuovo. Esatto, esatto. (ride) Quindi non non c'era bisogno di fare un terzo o quarto posto. Vedete, si taglia con un grissino il buon Freezer. Eh sì, l'avessero scoperto prima Goku e... Ecco, adesso... eh, Vabbè, non lo so, ragazzi. Eh, apparentemente eh, Omlander può combattere anche lui nello spazio tra l'altro non si sa non si sa ma molto probabilmente sì Beh, allora diciamo la verità quando facciamo questi combattimenti ovviamente è difficile metterla proprio sul piano della forza perché sai ognuno ha, combatte un po' nel, nel, in un mondo diverso in cui ci sono regole diverse insomma e quindi non è facile in questo caso decidere chi vabbè che uno è, è, in, uno è praticamente invincibile quindi Probabilmente se anche Darth Vader lo prendesse a spadate non si farebbe una mazza Homelander. Esatto, quindi Homelander non può, non può subire danni, però nello stesso tempo probabilmente non riesce a farne perché Darth Vader lo blocca con la forza. Diciamo un impasse. Con gli occhi teoricamente potrebbe, però cioè la cosa che Darth Vader potrebbe entrare nella psiche con la forza di Homelander e far tapparlo però. Mamma perché... mia, questo sì perché gli occhi, lo sguardo di Homelander è assorbito sicuramente dalla lightsaber mi ci gioco quello che vuoi, che mm. lo paro, lo devia con la lightsaber. Eh, quindi sono a distanza, c'è uno che sta volando nello spazio, che lo colpisce bloccato dalla forza, l'altro ha per terra, perché Darth Vader comunque c'ha delle gambe di legno, ricordiamo, ricordiamo. <ride> <ride> è fermo come un cane di marmo, con una, con una lightsaber che devia gli occhi, quindi siamo in un impasse epico, no? Sfondo esatto. spazio su questa navicella, lo scontro tra i due, c'è da dire che l'attore che fa Homelander è molto più bravo dell'attore che faceva Darth Vader. <ride> Ma non lo sappiamo in realtà, perché magari era bravissimo. E tra l'altro la cosa che fa ridere è no? che l'attore che faceva Darth Vader, poverino, cioè stiamo parlando dei primi episodi, giusto? Non è... Buon Galliani. Sì. Eh, no, lui tra l'altro, cioè lui faceva solo il personaggio dentro la maschera, però poi alla fine la voce era stato doppiato. Perché non Pure, la sua voce, po- la non era buono sì. a fare niente sto qua. <ride> Povero Cristo, sì, l'hanno... perché aveva un accento strano, non mi ricordo se aveva un accento scozzese o qualcosa, ma comunque non piaceva George Lucas e quindi avevano deciso di farlo poi ridoppiare. Quindi, cioè, lui metteva solo l'altezza praticamente al servizio del, del film. <ride> Ci serve uno alto, ma c'è un mio cugino che... <ride> non ha malaccio, Ma non sa recitare, chi se ne frega. Darth Vader... È una cosa iconica che penso non abbia nessun altro personaggio cattivo che ha un suono caratteristico e basta quel suono per generare tensione nella scena, che è un asma sostanzialmente. Eh, esatto. <ride> sì, che è... è un asmatico, mo... ha reso cool gli asmatici. <ride> <ride> Beh, però uno che riesce a rendere culo un asmatico è tanta roba. Il primo è stato vengono rappresentati come nerd che si spaventano le in ansia, invece cavolo di Darth Vader ha usato la sua asma come punto di forza per spaventare la gente. E, già... se, e secondo me l'asma di Darth Vader potrebbe spaventare la debole psiche di un lander che scapperebbe via. Io voto Darth Vader. potrebbe entrare secondo me con la forza. Cioè Yoda ogni tanto non parlava o comunque Luke non, sì. non sentiva. 
Cioè, nel senso, possono parlare. Sì, possono, possono condizionare menti deboli. Mm-hmm. Homelander, definirlo una mente debole, è una mente imprevedibile, però è anche debole. Sì, sì. Diciamo che ha un lato debole, ecco. Se lui, se il buon Darveder lo conosce abbastanza da capire qual è la sua debolezza, potrebbe fare leva su questa sua debolezza. Ah, se vede che, ad esempio, è, è, c'è sotto col latte materno, gli lancia del latte materno <ride> e Homelander va in brodo di giugiole e basta, ha perso. Anche se Darth Vader rappresenta però un lander proprio quello ciò che lui odia, perché è un padre che, tra virgolette, ha abbandonato la famiglia. Ah. Eh, ma ogni tanto Quindi ti ricordi molto... queste perle, Griffiths? pensiamo che tu le legga quasi perché non ti crediamo capaci di pensare <ride> certe cose. Sì, infatti, ragazzi, Dico, grazie si stupisce. <ride> Sempre di questo. Io voto Darth Vader. Sono indeciso. <ride> eh... Eh, eh, che sì, ritmo è questa per... finale ragazzi <ride> sì, no, no, anche io scelgo Darth Vader per, per la questione psiche diciamo così forza sì, psicologica sì. perché visto che abbiamo oh. deciso che sono forti entrambi fisicamente la battaglia si gioca lì e forse è più forte Darth Vader dai Darth Vader, Darth Vader. E, e quindi <ride> e quindi il vincitore del torneo mansardaici villain è Darth Vader Darth Vader quindi praticamente tutto bene ciò che finisce bene nel senso che probabilmente se qualsiasi rivista avrebbe, avesse fatto tipo la lista dei top 100 villain alla fine sarebbe finito probabilmente Darth Vader comunque nel top 3 e quindi alla fine siamo arrivati Vabbè, ma con, linea, nonostante con argomentazioni molto meno me. profonde delle nostre ok vi salutiamo tutti speriamo di vederci presto di sentirci presto e un abbraccione da parte di Nico Guro da parte di DJ un grazie ciao Ciao! e un arrivederci da parte <ride> di Griffith <ride> ciao a tutti ciao 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 felicità è un cuscino di squame l'acqua del fiume che passa e che va è il sangue che scende dietro le tende la felicità e abbassare la luce per fare pace la felicità felicità Albano canticchiava eccitato in lontananza quando si fermò sorpreso nel vedere sparire nella terra le sue prede su quell'archibugio per bambini. Aveva dovuto allontanare Cigno con una perdita di tempo per proteggerlo. Il Cigno era troppo vecchio per queste cazzate. Albano non aveva perso il suo fiuto ed era riuscito a tracciare le orme del suo aggressore, Cosimo, ed il pericoloso evaso. Artiglio. Voleva giusto cambiare la fodera del suo divano, ma soprattutto il dente doveva tornare al suo collo. Dopo un primo stupore, capì che sotto il parco divertimenti ci doveva essere un parco degli orrori ed era pronto a scrivere la parola fine a questa storia. Senza pensare troppo al chi, il cosa ed il come, prese la rincorsa e si tuffò nel vuoto ed il portale si richiuse inesorabile sopra di lui.